0: Este es el episodio 10 del podcast de la Premier, estamos justo en la mitad del campeonato, acaba de finalizar la fecha 20 Tenemos un puntero, que es el equipo del Manchester City, que aún debe un encuentro Y aún así le lleva un punto al Manchester United, que abandona la punta Con la sorpresiva derrota que tuvo en casa con el Sheffield El Leicester empató con el Everton y sigue tercero El Liverpool recuperó su posición en el top 4. No la perdió en la anterior fecha, sino la acabó perdiendo en esta fecha, pero partidos previos. Por el primer equipo que vamos a tocar, que es el West Ham de David o David Moyes. Que acaba siendo la sorpresa del campeonato teniendo un gran estado de forma. ¿No? Tiene un gran estado de forma. Encuentra los goles, si no los marcan los delanteros no hay problema. Hay un tal Susek que acaba marcando los goles. Tiene cuatro victorias al hilo y no sé hace cuánto no pierde el West Ham. No sé hace cuánto no pierde, pero creo que hace, hace bastante. Y le cortaron la racha al United ¿no? y le toca después el Arsenal. Y al Manchester City sigue también en racha. Creo que el partido que que le gana al West Bromwich es el onceavo. Pero bueno, volvamos al West Ham. El West Ham ha cimentado en jugadores que no teníamos tan presentes y en jugadores que también han sido totalmente ignorados y ya, bueno, algunos traspasados por por Moyes. Encuentra un equipo que sabe marcar goles, sabe defenderse bien, algo que no sabía hacer el, el West Ham. Acaba asentando al capitán. Mark Noble ya no es más titular. Y en la pareja de Declan Rice y Susek está uno de los pivotes más importantes de la liga en este momento. ¿no? Y esto permite que haya juego arriba. Después vamos a hablar también de un fichaje estrella para nosotros que, que ha ocurrido con el West Ham. Y también eh, no hay que olvidar que el equipo de Moyes... No no nos muestra un fútbol atrapante, un un fútbol que te llene los ojos, pero sí te muestra un fútbol pragmático y efectivo. Acabo dejando ir a a Sebastián Aller porque creía que no era el que necesitaban para marcar los goles y el que está apareciendo mucho arriba es Micael Antonio. También a principio de temporada... Eh, aparecía mucho Fornals ahora en menor medida más trabajando para el equipo y otro de los que estaba en nuestros representados era Brock Bocross ¿no? eh, Jarrod Bowen que, que sigue asistiendo eh, sigue con la buena pegada teniendo presencia en el equipo de, de Londres a ver, ¿qué me dicen del West Ham? El West Ham es un equipo
1: que durante unas tres, cuatro temporadas atrás, venía asomando como una promesa de la Premier League debido a sus fichajes, como el brasilero que se se termina yendo en préstamo a Portugal, si no me equivoco, llegó Chicharito Hernández, tenían diferentes fichajes importantes el equipo, el equipo ahora dirigido por Moyes con una plantilla donde no se ve despampanante jugadores, termina funcionando y llegando momentáneamente al top four y y estar en la pelea de campeonatos europeos. Moise ha encontrado la manera de solidificarse atrás. Eh, el West Ham tiene recibido casi la misma cantidad de goles que los equipos que están en el top 3. 24 goles nomás ha recibido el West Ham. El, el, el Manchester United recibió 27. Mira.
0: Tampoco es poco. Tiene un, ¿Eh? O sea, 20, no, fe, 20 fechas ha recibido más de un gol por partido también. Pero como viene esta Premier League... Lo ha hecho. Pero como viene esta Premier League es un récord llamativo.
1: El único equipo que tiene menos de 20 goles recibidos es el Manchester City, en toda la Premier League. Por eso te refiero, me refiero a que es un número aceptable para cómo va, va, va este campeonato. La, la plantilla eh, como decía, ha encontrado un equilibrio desde atrás. El, la, el trabajo de Declan Rice y de, y de Sussex es espectacular, el el relevo que tienen posicionalmente, el, la solidez de, de Rice le permite a Susan llegar al ataque y llegar al gol. Eh, hablamos mucho de, de defensores como, eh, como John Stones o los defensores de City, o el resto de defensores de City, pero aquí hay un trabajo espectacular de uno de, de, para mí, los mejores defensores de este campeonato, que es Craig Dawson. Es, es, se, se ha demostrado líder de, de la defensa.
0: Reciclado. Ha que puede llegar al gol. Reciclado del, del, del Watford, ¿no?
1: Reciclado del Watford. Eh, tiene, tiene velocidad, tiene, tiene poder en el, a la hora del ataque. Mira, Antonio es un jugador que, que nos hemos mofado de manera sana en un par de episodios, pero, pero está cumpliendo. y eh, La llegada de, de un par de fichajes más, que, que seguramente vamos a conversar ahora, le pueden dar un plus importante a, de cara a que puedan a que puedan mantener el, el perfil de llegar a Europa en esta temporada yo creo que, que, que ese, es, ese es el techo y el objetivo de, de David Moïse esta temporada sí,
0: y sí, y para darle paso también a Bruno en un momento ¿cómo se fueron dando los fichajes? No? una confianza y una integración que se nota en la llegada de Koufal ¿por qué? porque Koufal acaba llegando por recomendación del mismo Susek. Eh, ambos eran compañeros en el Slavia de Praga Y David Moyes le pregunta A Susek eh, Que le recomienda un fichaje Y mira lo que es Kofal, ¿no? Es una de las sorpresas por la banda derecha Al igual que lo fueron Un Maticash No sé, este, un Walker Peters Este año Lo tuvimos a Koufal Nosotros este, la verdad No entró a la preselección pero lo teníamos en, en mente Y Acaba solidificándose un Oboná, y un Craig Dawson, que vos ya lo nombrabas. Eh, nunca encontró en Masuaku, más allá de lo que prometía Masuaku, y acabó encontrando por el lateral en un viejo conocido, en alguien que estaba en el fondo del vestuario, que era Criswell, que le acabó dando buena pegada porque muchos de sus centros acabaron en gol y muy buena asociación con con Declan Rice para jugar por esa banda porque siempre hay un eh, ¿cómo se dice? era no no te iba a decir contención sino que cuando se desdobla por izquierda Criswell siempre va a, a, a tapar el espacio que deja vacío Declan Rice y también cuando Fornal se acababa centralizando este, Antonio salía y Declan Rice aprovechaba ese espacio que se daba entre los dos por ese movimiento en defensa y acababa entrando todos estos movimientos que doy, y aparte, bueno, lo de Susek era muy parecido, pero por derecha. Todos estos, estos mecanismos eh, predefinidos que tenía Moyes le acaban dando mucho gol a Declan Rice, mucho gol a Fornals, mucho gol a Susek. A, a y a los que deberían hacer los goles, más bien ellos tienen asistencia. Me refiero a Bowen, a Antonio, a Fornals. O sea, es un equipo eh, atípico, si quiere verlo así pero se nota que es un equipo que hay una integración entre ellos y, y es algo a lo que Moyes no tenía acostumbrado en el Everton no más que tener figuristas tenía buenos eh, un sistema eh, muy solidario entre ellos
1: tiene la rúbrica del el, el de chosen one que decía el, el escogido por Ferguson tiene la firma de David Moyes este equipo sin ninguna duda
2: claro comparto todo, todo lo que comentaba ¿no? yo
3: a resaltar eh, a mí me, me gusta bastante el trabajo en esta temporada de, de Fornals. ¿no? La verdad que cuando él eh, se centraliza, como decía Juan, eh, genera bastante fútbol. Al, al único puesto que no le he encontrado el nivel quizás esperado que, que, que toda la Premier creía que podía tener es a Ben Rama, que venía del Championship con un muy buen Campeonato del pasado, ¿no? Varios equipos lo querían, lo tiene a préstamo en esta temporada, pero le quita la titularidad a un Lancini, ¿no? Que, que nosotros como sudamericanos lo, lo vamos a apoyar siempre, ¿no? Entonces tiene un muy, muy bonito equipo. Eh, esperemos que las lesiones no lo no lo damnifiquen, ¿no? Porque se te cae un Ogona, un Dawson y, y, y no sé cuánta cuánta plantilla tenés. Tenés al paraguayo Valbuena, claro. Eh, se, se te va a cufal, lo tenés a Fredericks, que no es tan sólido eh, pero bueno, o sea, la verdad que el equipo titular del West Ham eh, es un equipo que, que, que te va a costar hacerle gol y que en pelota
1: parada te puede marcar en cualquier momento.
0: ¿Y ese pero
1: aún así Bruno, o sea, está bien, yo, yo comparto totalmente lo, lo que dice Bruno, aún así hablando de nombres propios tiene el, el West Ham sustitutos eh, que pueden llegar a cumplir o alcanzar un nivel parecido al de los titulares el, el, el trabajo donde se ve ese que esperemos que gran en el funcionamiento que está planteando David Moyes y hablando del de, del plantel del, del plantel de West Ham se se confirmó esta tarde el fichaje de, de nada más y nada menos de que de Jesse Lingard uno de nuestros jugadores Predilectos, favoritos y de los que siempre comentamos con mucho cariño.
0: Jesse Lingard, ¿qué tal? Pero, y viene a, a tapar eso, ¿no? Lo que hablaba Bruno Ben Porque Ben cuando llegó, tuvo dos episodios, dos partidos donde tuvo unos chispazos. Sabemos que lo que puede darte Ben Ramá. Pero quedó en eso. Después este, Moyes lo catapultó a la, a la suplencia y dándole algunos minutos. Ahí fue donde volvió a aparecer Lanzini. Es más, muchas veces prefiero hasta meterlo al juvenil Ben Johnson y para poder hacer que Chriswell se, se proyecte con más libertad en vez de estar poniendo dos extremos. Y en cambio creo que, que este, esta llegada de Jesse Lingard es para solucionar esos problemas porque sabe que Jesse Lingard puede ser un jugador muy solidario que te dé gambeta en el 1 a 1 y que te solucione problemas. Que no te solucionan ni Fornals, ni Lanzini, ni el mismo Bowen. Porque, bueno, Bowen es gambeteador y todo, pero tiene profundidad, tiene vértigo. Lo puede tener, pero lo hace en realidad en cancha, no lo hace. Y creo que a eso viene a solucionar Jesse Lingard, más allá del morbo, más allá de lo divertido que va a ser ver a Jesse Lingard darle un balón a Micael Antonio. O sea, es un momento <risa> divino, ¿eh, ¿no? Este Mirá... Ni, ni los... el Olimpo
1: se está volviendo el, el West Ham se está volviendo el Olimpo
0: el Olimpo
3: ah, cuando estaba Moise en el United ya estaba Lingar o sea claro. asomaba Lingar en ese tiempo claro.
1: ¿Sí? Sí. de sí. hecho en la en, en la época de Moise es cuando Jesse Lingar es repatriado
0: y, y, y le rinde y le rinde mucho y le,
1: y le, y, 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 y le rinde y, y mira, yo yo hablaba en el anterior episodio de que Jesse Lingard es un jugador que si le das la, la continuidad o las oportunidades en una posición y en un funcionamiento apto para él, puede llegar a ser bastante peligroso, yo creo que sacándose la mochila de, de las críticas que tiene llevando durante años en el Manchester United eh, haciéndolo jugar un juego donde pueda participar un poco más, donde pueda correr un poco más puede llegar a ser bastante importante. Yo me atrevería a decir de que inclusive de el, el, el West Ham tiene 30 goles esta temporada hasta, hasta, hasta ahora. Yo estimo que quizás hasta el final, si, si igual puede tener 20 o 15 goles más. Y me atrevería a decir que Jesse Lingard puede participar por lo menos en el 30% de esos goles. Porque es un jugador que cuando está enchufado y ha demostrado en sus épocas buenas, aunque puede que ahora no sea una realidad, Estar presente con asistencias, con pases, que, con, con pases eh, clave al asistidor inclu- y, y con gol. Le pega muy bien de afuera a Lingard.
0: Claro, le pega bien. Y, y ya que estamos en Manchester, hablemos del puntero, ¿no? Eh, el City. No quiero tocar todavía el United porque lo quiero dejar descansar un poquito a José lo. Y el City sigue ganando, no para de ganar. Esta vez goleó al, al, al West Bromwich. Está muy bien apoyado en la saga que encontró de Rubén Díaz y de Stonks, de gran forma. Eh, un lateral izquierdo y derecho a la vez, pero últimamente está jugando en su posición y está rindiendo que es Joao Cancelo. Que me animo a decir que puede ser el mejor lateral derecho de la liga. Y en un Gundogan que solo Pep lo entiende, pero le da resultados y está marcando diferencias porque no solamente asiste, sino hace goles. No ante la ausencia de, de Bruin, que ya lo hablamos en anteriores episodios, sino en cómo ahora a De Bruin lo manejan. Y esa ausencia de goleador la está disimulando muy bien el equipo de Pep.
2: Importante es que ahorita está lesionado, ¿no? Evin De Bruin. Importante lo que
3: resaltamos desde hace varios episodios. El calendario le favoreció en estos partidos al al City. Todavía le queda una fecha relativamente sencilla contra el Sheffield, ¿no? Y de ahí empiezan rivales más de peso. Pero que se te lesione ahora de Bruyne y que lo puedas recuperar contra los partidos difíciles, porque se te vienen dos fechas en Liverpool, es es importante, ¿no? y, Y que encima tengas jugadores como... El mismo Bernardo Silva, que había estado perdido toda la temporada en estas últimas dos o tres fechas, le ha rendido al equipo del Pep, ¿no? Y volviendo la saga, eh, implacable, ¿no? Eso sí, tenés toda la razón de que la saga ha sido una muralla. Trece goles en esta Premier es de verdad loable lo que están haciendo en la parte de atrás del City, ¿no?
0: No, y, y está demostrado que las defensas ganan campeonatos en la Premier League.
1: Totalmente. El, el, el Manchester City es un equipo que terminó de hacer su tarea solidificando atrás y en base, en, en base a lo que, lo, lo que consiguió su saga empezó a construir el nuevo juego del City. ¿no? Eh, si te das cuenta, en, en la última animación del City no hay ningún centro delantero, juegan Marés, Sterling y Foden, que, que, ter, que terminan asociándose con, en, en, difer, en diferentes en diferentes combinaciones para que Gundogan llegue al gol, para que Bernardo sí lo pueda patear de afuera, para que puedan generar vértigo, Marez y Sterling lo desde desde donde, con, con sus transiciones donde el, 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 el rival no sabe al final en qué posición juega cada uno de ellos. Entonces se han eh, se han vuelto hacen el, el tema del efecto limpa para arriba de la izquierda para la derecha, izquierda para la derecha y no y tienen todos tienen buen pie, a excepción de, de quizás Marez que tiene más vértigo que buen pie, no deja de ser un gran jugador. Bueno, Me parece no es, no es un negado no, no. tampoco.
0: No es un negado tampoco. Coincidamos en eso. Me parece espectacular lo que
1: está haciendo Pep. Me parece espectacular lo que está haciendo Pep. Y veníamos diciendo, de a cuenta gota, de resultados pequeños, está empezando el City y mira, ya está en la punta.
0: Sí.
2: Está en la punta. un para... en más punta. Siempre ha sido una promesa ya desde hace dos temporadas
3: comparada con Greenwood, digamos, como dos promesas inglesas, pero creo que Foden, ya esta temporada, por los minutos que está teniendo y los resultados que le da Pep, me parece que se está sentando, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
0: No, claro. Claro, y está sentando a muchos jugadores que nosotros veíamos inconsistentes. O sea, que no creíamos que iban a dar la talla, y era por eso que estaba tropezando tanto al principio de temporada al Pep. Y, y todo el mérito va hacia él, va hacia Guardiola, porque... Supo recuperar su equipo a tiempo y también supo darle a su equipo nuevos mecanismos para poder solventar y sustentar resultados, ¿no? Algo que no estaba consiguiendo antes. Así que creo que además es meritorio. Creo que 11 partidos invictos en esta Premier... Muy difícil que lo haga cualquiera. Y hablando de... Con
3: la cantidad de goles,
0: ¿no? Claro, y con la cantidad de goles eh, recibidos tan bajo, es también impresionante. Y hablando de eso, este, hoy volvió a ganar el Liverpool hablando de que... De Invictos, el eh, Liverpool está invicto por no ganar, no ganaba hace cinco fechas. Eh, ganó el Liverpool, eh, ganó de una manera clara. Algunos decían porque, bueno, Mourinho no se le metió. No, Mourinho puso una línea de tres que se convertía en línea de 5 cuando Liverpool atacaba. Solo que estaba de local y también quiso proponer. No, no rechazó el, el ataque, ¿no? No por nada metió tres jugadores de punta. Eh, pero el partido no le salió a pedir de boca de Mourinho. Klopp hizo unas modificaciones muy claves. Eh, la incursión de Miller no fue una coincidencia. Forzada la ausencia de Fabinho, eh, porque tuvo un golpe, nada grave. Por eso Henderson fue a la saga y después en el segundo tiempo acaba saliendo Matip y acaba quedando Matthew Phillips eh, en su reemplazo. Pero el Liverpool otra vez se apoyó en los jugadores que extrañaba. Eh, Bueno, Mané siempre ha sido figura, pero esta vez acabó siendo una figura determinante porque acabó marcando la diferencia con los goles. Salah también con un poco más de espacio apareció de nuevo. Claro que le anularon de manera este, justa el gol que marca,
2: ¿Ah? no, pero son de esas
3: anuladas del bar que, que, que entran a discusión, ¿no?
0: Sí, pero
3: totalmente justa,
0: pero, pero justa. ¿Qué vas a hacer? O sea, muy atrasada al juego, pero justa. Luego tanto hablábamos de Tiago que eso lo voy a hablar ahorita, pero apareció tren Alexander-Arnold y no solamente por el gol, sino por el rendimiento durante el partido. Extrañábamos ese tren, antes. No lo veíamos así. Y algo que charlaba con un amigo, eh, con Ademar, eh, le decía, no pueden jugar Tiago y Firmino juntos. Eh, son dos pensadores, ¿entendés? Es meter a dos filósofos en un cuarto, se van a matar. No 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 acaba funcionando. Y si te das cuenta, en, los part- en las jugadas donde Firmino tuvo más claridad fue cuando Tiago no llegó a participar y viceversa. Y creo que no es que el fútbol de... de O sea, no es que pierda velocidad, porque vos sabes que a veces un pase, mejor da, un pase bien dado gana velocidad en un juego, sino pienso que cuando entre ellos se asocian, ambos tienen mucho tiempo el balón en los pies y ambos tienen características tan parecidas de ser los catalizadores de juego, que no es que se estorben, juegan bien juntos, pero le quita el vértigo y la violencia que tiene Liverpool, ¿se entiende?
2: Totalmente. Yo comprendo la idea que que comentás, porque muchas veces Firmino
3: retrocede, y una característica para darle eh, el fútbol que que, que nos ha mostrado el último tiempo el Liverpool es que él retrocede, saca un central, saca un marcador, y, y ahí empieza a distribuir él, ¿no? y ahí es donde choca con Thiago, porque ya están posicionados prácticamente en, en un mismo lugar, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que le complica en, el, en la estructura ofensiva del Liverpool en este momento, ¿no?
1: Obvio. Exactamente lo que, lo, lo que ambos con, con, comentan, Firmino recibe la pelota a veces de espalda, lo que hace es buscar a quién entre, ya sea Robertson, llámese Alexander-Arnold, o sus compañeros de delantera, y ahí el Liverpool empieza a arrinconar a al rival, y lo encuentra saliendo, pero cuando hace esa misma jugada Firmino y, y, se, y se encuentra con Thiago, entonces Thiago dice, bueno, paremos acá, y le quita, le, le, le quita el vértigo a Liverpool.
0: Claro, y es algo que, apare- que aprendió Klopp, porque en el partido de hoy, decía, la inclusión de Miller no es una coincidencia, porque Miller acababa como extremo izquierdo para meterlo a Mané y a Salah al medio, y que Firmino haga lo que ustedes decían, o este, Firmino y Thiago evitaban concentrarse en el mismo espacio de, del campo del juego no trataban de relacionarse mucho sino trataban de estar bien distribuidos y esa dinámica de juego fue lo que abrió los espacios a Liverpool, un Liverpool que ya sabemos cómo estaba, ya lo, ya lo hemos comentado mucho, no la, la saturación que parecía que tenían en ataque porque hoy también el, 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 los Spurs tuvieron, no no estaba Alderweire como quieran decirle, no estaba eh, tampoco, tampoco estuvo Sissoko, que se lo extraña por un tema físico y de liderazgo en la cancha. Y eso ayudó, ayudó. No es lo mismo el, el Tottenham sin esos dos jugadores, nos guste o no. Y se notó en cancha. Eh,
1: claro, y re- recordemos también que, que Davis no es un defensor central natural, no y termin- con, con el juego de Liverpool te terminó bien metido ahí. No, es que, es que no era para esa, eso. Esa claro. Esa vocación tan de corte.
0: Claro, y, y bueno, y Rodón, joven, ¿no? Le acabó pasando mal el pobre muchacho. Pero, a ver, eh, el Liverpool, pese a lo que decía yo de Firmino y Tiago, Tiago acabó siendo figura del partido. Una de las figuras después de Mané. ¿Por qué? Por lo mismo, le digo, o sea, lo pudo leer bien Klopp. Y eso nos demuestra que no hay que subestimar al alemán. Eh, nos demuestra que él tiene respuestas. Y nos demuestra que no todo en el mundo del fútbol este, de primer nivel es perfecto. Y lo difícil que es porque estamos acostumbrados ¿no? a, a ver las cosas muy simplificadas y, y creemos que teniendo jugadores de ese calibre todo se hace más fácil y mira lo que le tocó a Guardiola en su momento, mira lo que tocó ahora con, con Klopp y mira dónde está sentado Lampard en este momento. ¿no? ¿Dónde debe estar sentado Lampard verdad Así que eh, es así, es así. Y hablando de eso de de primer nivel y y que la Premier es de primer nivel, al Manchester United le tocó bailar con con una que parecía bonita, pero se volvió muy fea. Y que se acabó encontrando con goles que no sé si en otro partido entran. Eh, Unos goles con con un poquito de suerte, para ser sincero, pero no puedo desmerecer... Lo bien que defendió el Sheffield United, lo lo bien que se acabó metiendo el Sheffield United en muchos momentos, pero tampoco puedo decir que el Sheffield sufrió mucho. Y esto también puede ser por la cantidad de partidos seguidos que jugó el United, porque no le vi el mismo rendimiento que otros partidos.
1: No, el Manchester United, la propuesta... Eh, fue la misma que tiene en anteriores encuentros donde es obligado a tomar el protagonismo. Quizás no tuvo la agresividad que debe haber tenido. Eh, tuvo actuaciones bastante deplorables de dos jugadores en específico que en el, en el, en el segundo gol del Sheffield se vio un Anthony Martial en el área, mirando cómo se pasan las pelotas de Sheffield. Y terminó, terminó cayendo en, en el tiro de eh, no me acuerdo quién fue el, el que metió el, el gol de, de Norwood, si no me equivoco, no, Fleck, el, el, gol, de, el gol de Fleck, y los errores de Sebe, igual, eh, el Manchester United ya no es novedad, en este campeonato ya van cinco goles que nos meten que, desde el córner por
0: la mala salida de De Gea. Lo dijiste, ¿no? Durante Como... el partido, dijiste, ¿no? Quinta, cuarta sí, vez que van... no hacen el mismo gol el mismo gol, el mismo
1: gol y, y, y ya la Premier, toda la Premier sabe, corner De Gea, Meta Sele, no no sabe, tiene miedo <risa> y a, acompañado de que, de que perdió la marca entonces, fue un partido muy malo muy malo de, del, joven, del, del joven jugador de Manchester United eh, un Bruno Fernández que no encontraba, se encontraba ahogado por una línea de cinco volantes que no dejaban que el Manchester United genere peligro no,
0: y te diste cuenta que a, que, que a Bruno eh, lo obligaban a recibir de espalda todo el tiempo. Parece que esa era la orden de Chris Weiler. Nunca recibió cómodo, nunca recibió y se pudo dar Eso. la vuelta.
1: En la desesperación Bruno tenía que retroceder a jugar con Maguire, recibir la pelota en el, en el centro del campo y tratar de empezar a construir las jugadas de ahí. Pero el Manchester United con... Tienen jugadores que no puede jugar si no, si no tiene mucho espacio. Eh, yo creo que ya es momento de, de que Solier diga: Bueno, tus oportunidades se acabaron acá, aquí al lado tenemos a un delantero de clase mundial, y sentate y cuando te necesitemos entras, decirle a Martial eso. A mí me, me, me desespera la. la el, el, la, la decidez, de, la, lo decidioso que juega Martial no corre eh, no busca espacio espera que llegue la pelota a sus pies quiere hacer una gambeta busca un, busca un pase, todo lo quiere hacer mecánico eh, yo, yo normalmente creo y la paciencia de, de la fanaticada de los Manchester United ya se le está acabando con Martial teniendo un cabane ahí todo esto sin desmerecer el buen planteamiento del equipo de, del, del, del equipo de Sheffield veníamos diciendo hace, hace bastantes fechas que Sheffield tiene buenos partidos, pero nunca se le, se le daba el resultado, bueno aquí se le dio y totalmente merecido ¿no? totalmente merecido. no hizo bien las cosas con lo que tiene
2: yo le planteo los planteo José lo, ¿te parece que al Manchester le cuesta asumir el protagonismo? porque en los mejores partidos que me ha tocado ver del United son cuando él pase, cuando el, cuando el equipo se para atrás y sale
3: eh, a la contra rápida eh, obviamente como con lo que comentabas no que Bruno tenga ciertos espacios o, o que se posicione bien y saliendo pero esperando hasta contra el mismo Fulham que lo gana y lo gana bien con un golazo de Pogba eh, el Fulham empezó ganando o sea sino una virtud que le damos es que tiene la cabeza la mentalidad para volcar partido pero si te das cuenta, yo también me parece que espera bastante y creo que eso es lo que le da más resultados. Contra el Liverpool, que lo pudo ganar ambos, lo esperó atrás todos los dos partidos, ¿no?
1: no yo eh, totalmente de acuerdo que una de las mejores almas de Manchester United es ir, ir a atacar los espacios con, con las gacelas que tienen la velocidad, con los, con los jugadores de calidad que te pueden dar un pase de primera a 30 metros para que lleguen para que lleguen un por un martillo, un Grillo un Cavani para definir. Esa es la mejor arma de United, pero también por otra parte, ha recibido ha comenzado partidos perdiendo, donde, donde la circunstancia lo obliga a tomar el protagonismo. En los últimos 6, 7 partidos, ha encontrado esa forma de romper las defensas rivales. Eh, por eso, este partido yo lo, le doy mucho mérito a lo que hace el Sheffield. Eh, obviamente que le falta mucho no es, no, no es el juego natural de United a reencontrar encontrar los espacios y ganar, siempre termina con una individualidad un, un, una brillantez de Bruno un tiro de Pogba, una bicicleta algo que pueda sacar Rashford de la galera pero eh, no quiero dejar de lado el trabajo que hizo el chefe marcando, no dejó hacer ninguno ni, no dejó que ninguno de ninguno de ellos brillara
0: sí es verdad y bueno, y le toca al United un duro escollo porque viene entonadísimo viene y es el arsenal de de Arteta y de Bruno no de Bruno Fernández sino de Bruno el, el que participa con nosotros en el podcast este un arsenal que comenzó a encontrar las victorias a partir del contagio como veníamos diciendo no del contagio que de la pandemia ¿eh? o sea del contagio sano del contagio de las ganas del contagio de, de correr del contagio de meter es más hasta en, en un partido reciente hasta Pepe se contagió o sea ya contagiarlo a Pepe ya es, ya ya decís, sí ya lo logró vos, Arteta y ese contagio ayudó mucho a que el Arsenal Pueda asentar muchas figuras en el equipo. Se puedan asentar un Smith-Rowe, se puedan asentar un, un este, Bucayo Saka, puedan recuperar un Lacazette y puedan no extrañar a, un, a Aubameyang. Dejó de ser completamente dependiente de Aubameyang. ¿Qué decís, Bruno?
2: Hablábamos previamente. A mí estos cuatro partidos que se venían
3: son lo más importante con el... Son muy importantes, mejor dicho. Eh, contra el Soton, veníamos de una derrota el fin de semana no con, por FA, contra el mismo equipo. Y creo que Arteta tomó eh, cartas en el asunto. Obviamente que el anterior era con, con suplentes, lo jugó el, el Arsenal. Y ganó un partido que debía que ganar, ¿no? lo ganó muy bien. Desde el minuto uno lo presionó al Soton, le jugó a su propio juego del Southampton, que tiene una muy buena presión, eh, ahora lo ahogó desde el primer minuto, sabiendo de que estaba diezmado en la parte de atrás, ¿no? Pero no tenía sus dos laterales y su central principal, ¿no? Estaba Westergaard, Walter Peter, sino estaba Bertrand, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Entonces, aprovechó eso, y Arteta, en todo el partido, no se sé, cansó de gritar, Shaka eh, y Partey tocaron bastante, muy importante lo del ganés, y saca que corre, las corre todas, no no deja de ser la figura, mucha cabeza del, del joven, de, ¿cuántos tiene? 19 años si no me equivoco, y la verdad que Cedric a, pi, a pierna cambiada por, por la ausencia de Tierney jugó un muy buen partido, no entonces algo positivo como vos nombrabas, Pepe al fin aprovechó una oportunidad que no se Europa League, porque en Europa League jugó uno que otro partido decente, pero no es lo mismo jugarlos en la premia, ¿no? Y ahora se viene un United, ¿no? Que que es otro calibre, ¿no? de de equipo y y a ver qué qué nos depara, ¿no?
1: Claro, la verdad es que Arsenal anímicamente se encuentra en el el mejor momento de la temporada. y, Y es y lo bueno que recibe buenas noticias, recibe incorporaciones importantes en la línea vertebral un arquero probadísimo en la Premier League que venía jugando muy bien como es Matthew Ryan y la llegada del merengue del, del merengue viajero que viene cedido no sé cuántas creo que cuatro temporadas viene viene, viene cedido Martin Odegaard que, que viene justamente a, a, a reforzar lo que veníamos hablando del Arsenal a, 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 desde, el, desde, el, desde el principio de la temporada la falta de un creativo la falta de, de, de un buen pie ¿Cómo ves, Bruno, a a estas incorporaciones y y qué más piensas que el Arsenal debería reforzar o o crees que que está en camino de reforzar?
3: Eh, La verdad que el fichaje, la sesión de Matthew Ryan es muy importante porque Runerson no era un, un arquero confiable, ni ni siquiera para la Copa, ¿no? Entonces, lamentablemente, el jovencito de Islandia no, no ha rendido lo que se esperaba. Eh, hablábamos también de que Smith-Rowe tiene un historial de lesiones complicado, y justamente este partido ya se ha lesionado, esperemos llegue para el encuentro contra el United. Entonces viene a cubrir esa zona de la creación que, que tanto comentamos al, en, en esta mitad de temporada, que era su, su deficiente, y con, y con Smith-Rowe encontró una respuesta, ¿no? ¿Qué le falta? Me decís, yo te diría un suplente para para Kieran Tierney, porque efectivamente hoy tuvo un buen partido Cedric, pero contra otros delanteros no creo que pueda cubrir o ir hacia adelante de la misma manera, ¿no? Entonces suena mucho Bertrand, ¿qué más te puedo puedo pedir? A mí me gustaría un, un reemplazo para la cassette, ¿no? Y un reemplazo a largo plazo porque la cassette esta temporada está con buenos números, está recuperado, se puede decir está con con mucho ánimo, pero no sé, no creo que sea el delantero que nos debamos apoyar a mediano plazo como equipo, lo digo, ¿no? Entonces creo que esos dos son son áreas a a reforzar. La defensa ya ya tenemos una buena línea defensiva eh, con prospecto a futuro, no con Gabriel, Marí, tenés Holding, entonces ya tenés tres centrales en teoría que, que te pueden solventar bien la defensa, Belerín, que suena mucho para salir en este mercado de verano, entonces yo creo que sí pasa mucho por un relevo por la izquierda, un buen delantero, O a no ser de que hagas un intercambio con Aubameyang, ¿no? que ya juegue de punta, bueno, hay muchas variantes que se pueden plantear, ¿no? pero eh, me parece un muy buen refuerzo el de Odegar, esperemos que cumpla, que no sea un caso Denis Suárez que eh, todos los hinchas Gunners lo tienen recordadísimo,
0: ¿no? Oye, pero, ¿sabes qué? A mí me pasa eh, muy, muy de mal gusto, me parece. El, es que también las redes sociales se prestan para eso, ¿no? O sea, siempre, nunca va a haber algo que se pueda hacer en pro de, sino siempre viene a reemplazar y desechar algo. Siempre le ven lo negativo y me parece que. Eso pasa con, con Odegar. He, he escuchado mucho, el viene a, a reemplazarlo a Smith Rowe. Este, no lo que vos decís, Bruno, que me parece muy cabal, que está bien, se lesiona mucho a Smith Rowe, pero para mí Odegar viene a solucionar muchos problemas en el Arsenal. ¿Por qué? Eh, Odegar te puede jugar de extremo, te puede jugar de media punta, que es su puesto natural, y te puede jugar de un mediocampista perdón, de mediocampista mixto, de media punta me refería a enganche, digamos solo que ya no le decimos enganche, no mucho, o sea, porque estamos, para mí el enganche era el era el 10, así un, ya se fue, pero estilo me ¿entendés? Pero yo te decía que Odegar, para mí, puede jugarte en muchas posiciones de la cancha, de la mitad para arriba, obviamente. Y eso te puede solucionar muchos problemas, muchos problemas. Puedes jugar con Smith-Rowe en la misma, en, en, en el mismo partido, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, O
2: sea... El
3: de Aquiles que que yo le veo... Obviamente que espero que le vaya bien. Me parece un muy buen jugador. Pero en lo físico. No me parece un jugador físicamente apto para la Premier League. Me parece muy delgado, muy flaquito. No es tan fuerte. Calidad tiene. No indiscutible. Pero no sé cuántos jugadores con su físico puedan rendir... contra un... Quisiera verlo contra un Barley, ¿no? Contra un Ben Benigni, Tarkovsky, medio no sé cómo le va, digamos, ¿no? Claro. Eso, es lo, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Pero calidad indudablemente tiene, ¿no?
0: Claro. Y bueno, y ahora adentrándonos un poco a un partido que acaba teniendo mucho, pero mucho picante porque cuando nosotros crecíamos, los dos equipos, bueno, a desmedro un poco de Liverpool porque siempre se hundeaba alguno de los dos equipos, este era el Arsenal y el Manchester United eh, uno de los equipos del nuevo milenio que comenzaron a tener por lo menos del 2000 a 2010 eh, tuvieron muchos pero muchos campeonatos que, que, que los pelearon entre ambos y algunos ganaron uno y otros ganaron los otros Ahí esos se encuentran ahora este fin de semana y se viene un partido caliente y quiero que, a ver, no sé, bueno, que comience, comencemos por Bruno, que, que es el, el, es ahora, digamos, locales, el que viene locales. el local y es el que viene con, 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 con ¿cómo te puedo decir? De mejor fo- llega de mejor forma para ver qué espera de este encuentro.
3: mírame cuando hacías introdu- la introducción al clásico, este clásico, ¿no? De, de Inglaterra, porque no es de ciudad. Claro. Eh, la verdad que Creo que todos los que somos de nuestra edad, de nuestra tanda, ¿no? se enamoraron mucho del fútbol inglés por estos partidos, como vos decís, ya que 96 llega a Benguer, 92, si no me equivoco, <risa> llega Alex Ferguson, y desde el 98, como vos decís, primero, segundo, se las pelearon hasta el 2007, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces eran unos clásicos espectaculares, Vieira. ¿Cómo contra... se mataban? como Vieira contra King, Martin Keown contra Van Nistelrooy, Pizagar. Uf, tenés muchas historias. Ashley muy Cole Ronaldo. Ashley Cole Ronaldo, qué buen duelo. Entonces, espectacular el intro, recordar, la verdad, los, los mejores momentos del clásico. Y en los últimos años, lamentablemente, este clásico ha perdido esa, esa fiereza ¿no? que, 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 que conocimos. Ahora sí, el Arsenal en lo anímico llega mejor, pero el que tiene la obligación de ganar por la posición, yo no se la quito la responsabilidad al United creo que es el equipo que por la posición por cómo está debería eh, ser el favorito en este clásico en lo lo anímico sí concuerdo, llega mejor el Arsenal eh, pero no es que llegue mal el United perdió el último pero llega perfecto, simplemente que tuvo un bajón y el, y, el, y el Arsenal ha estado en completa subida, ¿no? Entonces, este partido es muy importante. El Arsenal es un equipo, el segundo menos goleado después del City, tiene 20 goles, y el United es un equipo que yo creo que este partido va a volver a lo que comentábamos hace rato. Posicionarse atrás, porque lo que le conviene es eh, no dejar generar el juego eh, al Arsenal, y con una contra rápida liquidarlo, porque... Su talón de Aquiles del Arsenal ha sido la generación. Lo encontró con Smith Rowe. No sabemos si llega. Entonces eh, esperemos que, que encuentre variantes, ¿no? O que encuentre un gol tempranero al Arsenal para para que este partido se le abra, ¿no? Si no, yo creo que el United se le para como le paró se paró al Liverpool y muy probablemente salga victorioso el United, ¿no?
0: Un rubiecito, oh, como, ¿no? Como... Ojo, ¿no? Ojo ah. al rubiecito. O sea, por ahí es cambio de rubio. ¿no? Por ahí, Smith round no llega, pero debuta o degar.
3: Debuta o degar, ¿no? Claro.
0: Y, y, y bueno, José lo para darte pie. Bruno dice algo que no te gusta escuchar mucho en mi boca. Va a especular el United. Oh, no,
1: no, no. Es, es, es muy diferente porque. <ríe> El United no estás jugando, no, no está jugando contra, con, no, no quiero menospreciar a un gran equipo como es el Arsenal, con, con la historia que tiene, el juego que lleva teniendo, pero no estás jugando contra equipos que te, que te comen adelante. Te hablo del Liverpool, te hablo del Manchester City, tal inclusive de Aston Southampton, que, que son formas de juego donde, donde su principal arma es la presión, la, la presión alta. United va, va, va a ir a jugar a, a proponer, a ganarlo como, como lo hizo, en el anteri- como intentó hacer en el anterior partido, aunque en, en el anterior partido a, 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 ambos esperaban en, en el mediocampo eh, tiene armas para jugar, es Pogba tiene un momento espectacular, Bruno Fernández va para mí va a ser clave en el partido porque el, el Arsenal viene con ganas de ganarle a todos entonces no, no, no va a ser un equipo que va a especular eh, comparto lo que dice Bruno el Manchester United de perder el último partido pero no es que venga mal anímicamente es más mi, yo pienso que perder con el Sheffield ha sido un bueno eh, no nos vamos a las nubes eh, somos mortales podemos perder con cualquiera pero vamos a ganarle a cualquiera eh, son puntos que no se deben perder pero eh, se va se va se va con, con el ánimo con, con, la, con la mentalidad reforzada se bajan de las nubes jugadores que ya como como paul pogba que ya hablaba de que, te, que tenemos, queremos ganar la liga y demás un o sea, partido del Sheffield los ayudó a bajarse las nubes y van a jugar contra los Gunners eh, con el enfoque con más humildad y hacer el fútbol que sabe hacer el Manchester United
0: bueno para hacerlo para no perder las tradiciones las tradiciones hay que hay que conservarlas hay que cuidarlas lo vamos a hacer rápido. Yo voy a decir la posición. Como es visitante, José lo me dice por quién va, para que abriamos el 11 rápido, y no esté tedioso. Si algo me merece explicación, lo hacemos. Si es eh, decisión unánime, pasa, ¿ok? Bueno, el portero del 11 combinado, José Lo. David Egea. Yeah. Bruno, David,
1: Tapadas espectaculares en partidos grandes.
3: Ver Leno, ver Leno de lejos eh, tiene menos, más vallas vencidas, mejor, perdón, menos vallas vencidas, creo que estadísticamente es mejor Leno.
0: Por momentos, como hay que ver el momento, yo me voy por Leno. Creo que Leno llega mejor. Este De Gea no es el mismo que elegí antes. Los errores del anterior partido contra el Sheffield para mí le restaron puntos y Leno sí va, porque es salvador. Bueno, eh, ¿Lateral derecho? José Aaron wan
3: oh, Totalmente. Nah, Belérico no le, no le quita. Ofensivamente puede ser algo mejor, pero defensivamente es una muralla Wan-Bissaka. igual.
0: Ok, ahí está. ¿Primer marcador central? Yo creo que va a ser
3: unánime. Rob Holding. Totalmente. El representado de la, del podcast. Rob <risa> Holding.
0: Yo no tengo nada que decir al respecto. Eh, segundo marcador central
1: Yo creo que va a ser unánime Aunque no sé si, si Juan me irá apoyar Para <risas> mí es Tontón Harry Maguire
3: eh, Yo voy a compartir con vos José Más que todo porque no ha venido jugando Gabriel que es Un representado mío y porque ha rotado mucho en esa posición el Arsenal, entonces David twist no lo colocaría, Gabriel no está, Mari no está, entonces vamos con, con Maguire.
0: Yo me voy a reservar mi opinión. Lateral izquierdo.
1: <ríe> me voy por Luxo, por la temporada que está teniendo, por lo por el, el levante de su, de su performance tras la llegada de una competencia de buen nivel. Y también eh, entendiendo de que Tierney no está al 100%. Eh,
3: entiendo yo que Tierney llega para este partido. Justamente no, no lo forzaron eh, contra el Southampton para, para que llegue al partido del United. Entonces, entre ambos, de lejos me quedo con, con Tierney.
0: mejor José. No puedo. <risa> no. Ah. Tierney... De cajón, papá. No puedo con yo. No, es que no puedo. Eh. No sé. No puedo. este Bueno. Eh, centrocampista de recuperación.
3: Yo me voy por Tomás Partey. En este arranco yo. Eh, ha sido más determinante en los últimos cuatro partidos que ha estado jugando. Me gusta mucho cómo va. Yo lo compararía con un McTominay,
1: ¿no? Para, para hacer eso. Pero me quedo con, con el Morocho. Y, y no sé, mira, si, si, si vamos a hablar posicionalmente, eh, yo, yo, yo me voy por, por Matic, pero este mediocampo, pues yo ya tenía pensado una terna para este mediocampo. No, no sé si, mira, yo, yo pensaba en Bruno Pozváez ni Road pero si no vamos posicionalmente, por defensor, mediocampista defensivo, yo me voy por Matic
0: bueno, también podría estar Fred ¿no? yo iba yo a decir Fred, mira, porque me gustó los últimos partidos de Fred pero Partey la verdad que ha sido regular y más que regular creo que ha sido influyente en el juego del Arsenal o sea, se notó que Partey estaba en la cancha y creo que por esa diferencia sí, sí y por esa diferencia creo que lo meto ya, este volante por izquierda aquí sí, a Emirro lo vamos a tener que reposicionar para poder meterlo y es cómo llegan los jugadores, ojo, eh. Volante por pero, izquierda.
3: Pero, vale, yo por lo que comentaba José, lo, yo posicionaba, ¿sabes? Un 4-2-3-1, donde yo, digamos, podríamos discutir ahora un poco a Shaka, por decirte. que Igual ah. doy la derecha por Poguá, digamos. Yo, yo me imaginaba un esquema así que, ah, que ya okay. muy, muy
0: okay. parecido al United. ¿no? Ya, ok, ok. Es lo que ustedes digan, jóvenes, tranquilos. Entonces, Partey, <risa> ¿y quién acompaña a Partey en el medio?
3: poco a poco a poco a
0: bueno
3: a pesar que tiene muy buenos momentos ahorita chaca pero sabemos que es un inconsistente a lo largo y quién sería
0: el conector
3: no hay dudas ahí no es Bruno Fernández eh, a pesar del momentazo que tiene Smith Rowe, eh, Bruno Fernández es una estrella en esta liga ¿no? Eh, Quizás
1: uno de los mejores, del top 13 jugadores de la, de la Premier esta temporada.
0: Yo, para no abandonarlo a Smith Rowe, voy a votar por Smith Rowe, aunque ya no sirva de nada. <risa> ¿Quién va a ser nuestro mediocampista por derecha?
3: Oh, está fácil esa, ¿no? Bucayo, saca.
2: Totalmente.
1: Es que no, el, el, Manchester, el Manchester United tiene muchos problemas con derecha. Juega Greenwood, juega Mata. Eh, se, circunstancialmente se va a Rush por Martial ahí. Y Saka está bien establecido. Una revelación del campeonato. Es uno de nuestros favoritos en el podcast. Quedamos ¿no? con Saka
0: Claro, sin duda. Y por izquierda, también está cantado. Marco fácil. Bueno. Marcus
3: Rashford. Marcus Rashford, sí, totalmente, no hay
0: como quitarle el momento. Ya que está lo difícil, ¿no? ¿Quién va, ser, lo difícil. ¿Quién va a ser el delantero? Es que... Yo creo que, yo creo, yo creo que, que aquí vamos a camisetear
1: mucho y va a tener que, que resolverlo. Ya, meta,
0: meta, métanle. A ver, a ver.
1: Eh, es Edison Cavani. Para mí juega titular Edison Cavani y, y está... Eh, en momento, y quizás en forma, está toda, a pesar de la edad, está todavía un escalón arriba de, de la Lacazette.
3: Yo te digo que la Lacazette no es un jugador que me guste mucho, para nada. Eh, ya lleva muchas temporadas, que no tiene un récord goleador que para mi equipo debería ser aceptable. Eh, bueno, ese rol goleador lo ha asumido Guamellán, pero para el centro delantero no lo tiene. Y aún así, estadísticamente, que voy a tirar de la camiseta y de la estadística. Tiene el doble de goles la cassette que Cavani. Cavani tiene cuatro, la cassette tiene ocho. Tiene la misma cantidad de asistencia. ¿ya? Entonces, tiene todo para ganarle a Edison. entiendes? Sí, pero que, pero y, la, y, la cassette
1: está jugando te... 18 partidos de los 20. Cavani creo que va jugando
0: seis, a lo mucho. ¿no? Eso no es culpa no es culpa de... De, no, no es culpa de la cassette, viejo. No es no culpa. Esa es culpa de, es no, no de, de, de... Solskjaer.
3: Y además te ha jugado, ¿sabes cuánto te ha jugado Cavani? Te ha jugado 10 partidos, 4 de titular, pero te has jugado 10 partidos. La cassette, tenés toda la razón, te jugó 13 de titular y 4 de eh, entrando, ¿no? Desde en el Premier. Año. En Premier estamos hablando. Entonces, eh, es lo que te digo, Yo, a mí me parece mucho mejor jugador Edison Cavani, pero por momento y por estadística, creo que debería estar la cassette eh, de nuevo.
0: Ya miren, para desatar esto, mi argumento va a ser muy válido y hasta José lo, lo va a compartir. Opino igual que Bruno que el mejor jugador de ambos es Cavani. Eso está probadísimo. Pero la cassette, agregando a las estadísticas que da Bruno, jugó el último partido marcando un gol y dando una asistencia. Ahora, que no haya jugado Cavani. Es culpa del especulador de Ole Gunnar Solskjaer. Así que voto castigo a Ole Gunnar Solskjaer, voy a votar por la caseta. ¿Me entendés? O sea, Cavani es mejor jugador, indudable. Pero lo perjudicó su técnico. Así es sencillo.
1: No, totalmente entendible. Y ven- venimos votando siempre por el estado de forma, por cómo vienen y, co- y cómo llegan al partido en cuestión.
0: Bueno, entonces queda así el 11 eh, Leno en el arco, lateral derecho Wambisaka. La pareja de centrales es Holding y Maguire. Lateral izquierdo Tierney. Los dos volantes son eh, Partey y Pogba. Oye, está muy parejo. Vamos 4-3, pero bueno. Bruno, ahora vamos 4-4. Aquí. Lo acompañan Saka y Rashford y la cassette la cassette es el que rompe aquí el empate seis jugadores de seis jugadores del del Arsenal. Impresionante, ¿no? Sorprende. A mí me sorprende. sorprende. No hace, hace, hace. Cuando comenzamos a hacer el podcast, creo que no. No, no 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 íbamos a pensar que a mitad de temporada estábamos haciendo un 11 combinado donde el Arsenal tenga más jugadores, pero bienvenido. Bien por Bruno. Pero,
2: pero tomalo en cuenta que, a ver, a saca, siempre lo resaltamos. Eh, Holding eh, siempre fue un defendido tuyo, la verdad que yo tengo que reconocerlo, ha mejorado bastante. Eh, la cassette es el momento y parte y es un nuevo fichaje es un nuevo fichaje porque no jugó la mitad de la, la temporada, de la mitad de la mitad de esta temporada
1: Claro, y, y parte Partey también termina ganando la partida ante cualquier jugador del Manchester porque su participación es específica en la función de marca, en cambio el Manchester United en esa posición ha rotado bastante de jugadores
0: Deja de camisetear un ratito hombre tampoco así <ríe> tampoco así no. No es por descarte, parte y viene, viene siendo importante, creo. Ya te dije, yo, yo, yo sin camisetear, porque no tengo que, para qué, este, yo me hubiera ido por, por Fred, porque para mí es el infravalorado del United, es el hombre clave que, que corre todas y, y es el sustento. Obvio que también McTominay, pero McTominay sí se lo reconoce, en cambio a Fred no. Pero bueno, para así es la vida, viejo. Es injusta. ¿Qué vamos a hacer?
2: ¿Qué dije? ¿Cuál,
0: cuál ponen de técnico? Ah, el técnico. ¿Verdad? A ver. <risa> Está fácil esto. Yo voy a dividir, obviamente. José, lo ¿Pero? dale, larga.
2: Ole. Me quedo con Ole. <risa> no, me... <risa> Ole, no está, está peleando a la
3: punta el Manchester. Ole no tiene un título, me ¿no? voy por Arteta que ha sacado <ríe> eso de los... ah.
2: <ríe> 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 Que gane algo, Solge.
0: <ríe> la bueno, primera temporada. Bueno, <ríe> bueno. Creo que mi risa lo dijo todo. Bueno, vamos a tener un partidazo este fin de semana. Estuvo muy lindo este, este episodio, es justo el de la mitad del campeonato nos faltan otras hermosas, ¿cuántas? 18 fechas más faltan 17 17, 17, fechas, 18 ¿no? sí claro, son 38, así que esperemos, a ver ver cómo se decanta, esperemos que hasta el final se pelee la liga, no importando quiénes, pero que se ponga apasionante, así los podcasts se van a poner buenísimos y agradecemos a todos los que nos están eh, escuchando Y todas las personas que han estado interactuando también con los posts que hemos estado haciendo, con la de los representados, vamos a comenzar a sacar el equipo de cada semana, ya sacamos hoy día alguno, no me he fijado cómo va eso, creo que se están matando en los comentarios, y bueno, este fue el episodio número 10 del podcast de la Premier, hasta la próxima.